0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, cümleten iyi akşamlar. Ben Deniz Psikolojik Danışman Haydar Alpereser. Bugün Haydar Alpereser ile Psikolojizm programındayız tekrardan. Günlerden pazartesi saatler 20.15, aynı yerimizdeyiz Diyarbakır'dayız, AMED TV ekranlarında ve AMED Radyo kanalındayız. Hem görsel hem de işsel olarak sizlerle birlikteyiz. Aslında benim için uzunca bir zaman oldu buraya tekrardan çıkmayalı, tekrardan bir ulusa sesleniş konuşması yapmayalım. Geçen hafta yoktuk. Geçen hafta arayanlar soranlar oldu tekrardan sağ olsunlar. Normalde programımız her pazartesi günü 20.15'te aynı şekilde kaldığı yerden devam ediyor. Geçen hafta olmayışımızın sebebi tüm dünyayı etkisi altına almış. Aynı zamanda tüm şehirde de adından çokça söz ettirmiş, çokça meşhur olmuş bazı hastalıklar sebebiyleydi. Sanıyorum artık... Aile üyelerimizden birine temas etmediği ya da en azından birinci dereceden akrabalarımızdan birine bulaşıp da geçirmediği bir dönem kalmadı. Yani çemberin gittikçe daraldığını söylüyoruz ancak çemberin gittikçe daralması bizim bu konu hakkında biraz daha teorik anlamda bilinçli olmamıza rağmen bunu pratiğe dökmememize sebep oluyor maalesef. Çünkü ilk zamanlarda söylenen şeyler biraz biraz değerini kaybetti diyebilirim. Durum ekonomik midir, durum sağlıkla mı ilgilidir, yoksa durum tamamen insanın sıkılmasıyla ve başka bir çare aramasıyla mı ilgilidir? Bunu hep beraber tartışabiliriz, görüşebiliriz, üzerine fikirler yürütebiliriz. Bugün iki ayrı konumuz var ele alacağım. Bir hazırlık yapmadım, herhangi bir kağıtla, herhangi bir notla gelmedim. Tamamen her hafta olduğu gibi yine spontane şekilde gelişecek bir program. İki ayrı konum var. İki ayrı konum aslında son 15 gündür yaşadığım, ettiğim şeylerin kendi alanımla bir birlikteliği. Çünkü maalesef hep bazı konularda takılırlar bize böyle işte bir şey olduğu zaman çok telaş yaparız ya da bazen çok öfkemizi kontrol edemeyiz vesaire. Aaa derler, terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Şunu düşündüm ben de bunu dediklerinde çünkü iki haftadır bunu maalesef çokça duyuyorum. Terzinin kendi söküğünü dikemediği en kritik, en hayati meslek aslında bizimkisi. Çünkü bizim gibi terziler kendi söküklerini dikemedikleri an başka insanların söküklerine müdahale etme şansları pek kalmıyor. Bazen hep şunu diyoruz, özellikle danışma oturumları için. Birey öncelikle kendi, kendi terapi edebilmeli sonrasında dış çevreye bunu yönlendirebilmeli diyoruz. Aslında kriz anları biraz biraz o içgörüyü tekrardan sağlayabilmek için ya da bu zamana kadar edindiğimiz, araştırdığımız, okuduğumuz akademik anlamdaki şeyleri hayatımıza biraz daha pratik anlama dökebilmek için sanıyorum var. Sonuç odaklı düşünebilmek lazım bazen, genellikle süreç odaklı yaşasak da. Sonucunda bu yaşananlar kötü de olsa bize bir şey kattı mı, biz bunlardan bir şey öğrenebildik mi? Biraz bunlara bakabilmek lazım. En azından şimdilik bunlardan bazı şeyleri çıkarabildiğimizi, bazı şeyleri öğrenebildiğimizi düşünüyorum. Umuyorum ki ilerleyen süreçlerde başımıza böyle kötü şeyler gelmez de en azından öğrenme sebebimiz biraz güzelleşir. Çünkü öğrenme sebebi aslında öğrenmenin kalıcılığını çok ciddi şekilde Arttıran bir kavram. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Aslında öğrenme sebebi ve öğrenme kalıcılığı arasındaki iletişime, ilişkiye dair çok kısa konuşacağım. Açılışı bu şekilde yaptıktan sonra kendi konularıma geçeceğim. Hafızasının pek de iyi olmadığını düşünen bir kadın bir gün bir açıklama yapıyor. Açıklamasında şöyle bir şey var, diyor ki Hocam diyor ben dün yediğim yemeği hatırlamam. Bana sorarsanız akrabalarımı işte kim kimin çocuğudur, kim kimin neydir pek fazla bilmem. Ama 80 darbesini radyodan duyduğumda yatak odasında işte ütü yapıyordum o sırada bir iş yapıyordum. Artık hani ne zamansa ona uygun. O gün o yaptığım işteki elbisenin rengini, desenini, desenlerinin büyüklüğünü ben size şu an elimdeymiş ya da şu an karşımdaymış gibi sayabilirim. Bunu söyleyenler aslında anın fotoğrafını çekebilmeyle ya da o hafızanın o zaman için durabilmesi üzerinde anlatıyorlar. İnsanlar zihinsel anlamda, bilissel anlamda düşündükleri zaman aslında uykularında dahi bazı uyarıcılara maruz kalabiliyorlar. Ha bu aktif iletişimde, sosyal hayat içerisinde ya da yaptıkları işin konumuna göre çok daha farklı olabiliyor. Örneğin biz daima birebir iletişimde kalan bir meslek grubuna bağımlıyken Mesela mühendisler birebir değil de dolaylı iletişim grubunda olan bir meslek grubuna aittirler. Ben mesela bir yerde satış ve pazarlama biriminde çalışıyorsam müşteriyle doğrudan iletişim kurmam gerekirken bir otomotiv mühendisi o arabayı tasarlarken o sürece ve ergonomiye daha fazla hakim olup müşterilerin işte isteklerini yerine getirebilmeyi ya da daha yüksek verimle onlarla nasıl daha iyi iletişim kurabileceğini aslında biraz biraz görebilmeli, öğrenebilmeli. Yani iletişimin çeşitleri bu noktada değişebiliyor özetle. Peki bizim bu dediğimiz öğrenmenin kalıcılığına etki eden faktörler neler? Bu noktada birçok faktör var ama aslında öğrenme şekli bence en önemlilerinden biri. Bunu normal bir eğitim metoduyla mı öğrendik? Eğitim metotlarımız örgün müydü, yaygın mıydı? Bu öğrendiğimiz şeyi kendi sosyal hayatımızın içerisine nedenli entegre edebildik? Ya da Öğrenme şeklimiz bir kriz sonucunda mı gerçekleşti? O kriz hala devam ediyor mu? O krizin etkileri hala üzerimizde mi? Yani baktığımız zaman çok fazla neden arasında biz bir nedeni kendimize biraz daha yakın görebiliyoruz. Öğrenmenin kalıcılığı için oturup düşündüğümüz zaman şunu görüyoruz. Kriz ortamında sonuç olarak olumlu ya da olumsuz yani pozitif ya da negatif bir durum ya da nötral bir durum olup olmaması önemli değil. Öğrenme aslında biraz daha kalıcılaşabiliyor. Çünkü bireyin o anda konsantrasyon, odaklanma, artan stres düzeyi gibi birçok faktör öğrenmeyi bir yerde normal bir öğrenme ihtiyacının dışına çıkarabiliyor. Öğrenmek elbet burada az önce bahsettiğim gibi bizler için bir ihtiyaç aslında. Ama biz kalkıp bu öğrenmeyi ihtiyaç boyutundan çıkarıp bir zaruri haline getirebiliyorsak aslında öğrenmenin kalıcılığı ve Bizler için uzun vadede operasyonel hale gelişi yani biraz daha işe yarar hale gelişi, pratik anlamda kullanılabilecek kullanılabilecek hale gelişi daha yüksek oranda bir hal alabiliyor. Yine söylüyorum ama umuyorum ki öğrenmelerimiz böyle kriz ortamlarında gerçekleşmez. Umuyorum ki öğrenmelerimiz bu krizler sonucunda daha kalıcı hale gelmek için uğraşmaz. Çünkü bu öğrenmeler aslında daha acıklı, daha e, bireyi kendi iç dünyasında acite edici ya da sosyal durumları hiçe sayan öğrenme çeşitleri. Yani evet biz bir şey öğreniyoruz, o şeyi öğrenmeye devam ediyoruz. Ancak bu öğrenme devam ederken öğrenmenin yanında geliştirdiğimiz becerileri bence biraz arka plana itiyoruz diyebilirim. Bugün aslında bu öğrenme sonucunda bizler için önemli olan iki ayrı şeyi sayacağız. Birincisi bizim pi diye tabir ettiğimiz bir müdahale yöntemi aslında. Mümkün oldukça da kısa vaziyette onu anlatacağım. İkincisi de sadece Covid-19 pandemisi olarak düşünmeyin bu dediğim ikinci şeyi. Birçok virüs özellikle son dönemlerde daha ciddi, daha yüksek oranlarda bireye zarar verebilen yahut kalıcı derecede hasar bırakabilen virüsler, hastalıklar. Ya da illa bu dediğimin virüs ya da hastalık olmasını gerektirecek bir şey de yok göçler, depremler, doğal afetler aklınıza gelebilecek, bireyizliyle kötü etkileyebilecek aslında her şey üzerine nasıl çalışılabileceğini, işte bunların hangi evrelerle insanların hayatları içerisine nüfuz edebileceğini ve buna en azından hani yüz yüzeymişiz gibi böyle bir psikolojik sohbet edermiş gibi, psikoloji temelli sohbet edermiş gibi daha doğrusu bireysel olarak ailemizle birlikte yahut içinde yaşadığımız en küçük düzeydeki toplumla birlikte nasıl karşı koyabileceğimizi, buna ciddi anlamda nasıl mücadele edebileceğimizi bir yerde irdelemeye çalışacağız. Aslında konuların hepsi birbirleriyle bağlantılı şekilde ilerliyor. Bugün bu konuyu almamın sebebi de aslında henüz çok yakın bir zaman içerisinde bunu yaşadığım için işte bugün üzerine hemen konuşabilelim en azından kendi hayatımızda yaşadığımız her şeyin aslında psikoloji anlamında bir paralelliği olduğunu ve bizim tıpkı işte magazinlerde, tıpkı siyasette, tıpkı farklı alanlarda belirlenen gündem maddeleri gibi psikolojinin, akademinin, pedagojinin, eğitim alanının da aslında bir gündemi olduğunu Anlatabilmek, aktarabilmek. Bugün de aslında en son kendi hayatıma dair başıma gelen şeyler üzerinden bir günden maddesi belirleyip sizlerle bu noktada devam etmek istiyorum. Şimdi ilk konumuz pi. Pi aslında bu Türkçe'de direkt söylediğimiz zaman o sondaki harfi yutabiliyoruz. Matematikteki 3.14 alınan hatta bazen ya babam hiç olmuyor mu diye sorduğumuz pi sayısı değil. Pi dediğimiz şey p. I, Y yani açıklamasını yaparsak Prasa, işte İstanbul ve Yalova diye üç harften oluşuyor. Bu bizim için bir kısaltma görevinde. Biz İ ve Y'nin ne olduğunu biliyoruz aslında. İ ve Y bizler için ilk yardımın açılımı. Peki baştaki P ne? Ya da normal ilk yardımla baştaki P ile oluşan ilk yardım arasında ne gibi farklar var? Biraz bunu aktarabilmemiz bunların farkını hep birlikte aslında daha net şekilde oturtabilmemiz lazım. Çünkü İY ne kadar önemliyse, ne kadar hayatiyse PİY de aslında o kadar önemli, o kadar hayati. Açılımını yapmam gerekirse baştaki P psikolojik anlama gelen açılımı direkt olarak söyleyeyim, psikolojik ilk yardıma biz alan içerisinde kısaltma anlamında P diyoruz. Bu P aslında normalde çokça çalışılan, çokça çalışılması gereken bir konu olmasına rağmen Pandemi sürecinin hemen başlarında o malum o elim Elazığ depremiyle aslında biz bunu gördük, yaşadık. Çünkü uzunca bir süre gündemde kalmayı başarabilmiş belki de son şeylerden biriydi. Bilmiyorum belki Elazığ bize yakındı, işte biz de etkilendik, burada da bazı olaylar gelişti diye bu kadar etkilenmiş olabiliriz ama Psikoloji camiasında psikolojik ilk yardımın öneminin ortaya çıkışı aslında Lazı depremi ve sonrasında başımıza gelen o felaket senaryolarıydı aslında. Bunu pandemi süreci takip etti, sonra İzmir depremi takip etti, sonra seller takip etti, sonra orman yangınları takip etti vesaire vesaire. En son orman yangınlarının olduğu bölümde Marmaris'te bir arkadaşımla görüştüm. Bir edebiyat dergisi, çokça bilinen, Türkiye'de ün yapmış, tanınmış iki harfli bir edebiyat dergisi. Psikolojik ilk yardım için bir çadır açmıştı ve yurdun dört bir yanından işte ruh sağlığı uzmanlarını oraya davet ediyordu, çalışmaları için istiyordu. Bu noktada özellikle ülkenin Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Çanakkale gibi yerlerinden aslında oraya gitme imkanı bulamayan birçok ruh sağlığı uzmanı da bunu online şekilde devam ettirdi. O zaman şunu anlamıştım, pandeminin bize öğretmiş olduğu online kazanımlar, online beceriler, dijital kullanım aslında bir ölçüde devam edebiliyor. Yani bir gün başımıza bir olay geldiği zaman dijital, dijitale aslında muhtaç kalabiliyoruz. Dijitale muhtaç kalabilmemiz güzel aslında ama konu eğitim olduğu zaman sadece dijitalle bazı şeyleri de idame ettiremediğimizi ne yazık ki birlikte gördük. Bu noktada danışma sürecindeki oturumlarda da olduğu gibi bence eklektik çalışabilmek çok çok daha önemli. Şimdi psikolojik ilk yardımın ne olduğunu anlatalım. Öncelikle yine harften gideceğim. PİY'nin ne olduğunu anlayabilmemiz için öncelikle İY'nin ne olduğunu anlayabilmemiz lazım. İY nedir? İlk yardım nedir? İlk yardım aslında hepimizin hani kafasında bir tanımı olan ama onu hani ilk yardım nedir? diye aniden sorulduğunda pek fazla dile dökemediğimiz bir kavram. İlk yardım bizler için Hayati bir risk taşımamızı engelleyen yahut bireyde kalıcı bir hasar görebilmesini engelleyen yapılan anında müdahaleler, olay ortaya çıkmış diyelim. Şöyle diyelim, olayın ortaya çıktığı andan itibaren yapılan bireyin üzerinde herhangi bir kalıcı hasar bırakılmasını engelleyen tüm faaliyetler aslında ilk yardım faaliyetleri. Bazı şeyler, kuralları var işte şunlar yapılabilir, şunlar yapılamaz. İlk yardımın çeşitleri kendi içerisinde olabilir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam çocuk gelişimi vasıtasıyla gördüğüm anatomi dersi itibariyle üçe ayrılıyordu. İşte bazı hareketleri e, ilk yardım eğitimi alabilenler yapabilirken bazıları sadece işte işin uzmanlarına, sağlık çalışanlarına bırakılıyordu. Peki bu ilk yardımın aslında amacı ne insanlar için? İlk yardımın amacı insanlar için öncelikle hayati fonksiyonlarının devamını sağlamak. Sonra bu hayati fonksiyonlarının en kaliteli şekilde devamını sağlayabilmek. Yani birey o kriz anını yaşamadan önce nasılsa sonrasında da en azından aynı raddeye gelebilmeli. Aynı raddeye geldikten sonra da iyileştirici bir takım çalışmalarla bu sürece devam edebilmeli. Peki bu anlattığımız şeyler sadece bedensel anlamda mı geçerli olacak? Yani ilk yardım dediğimiz şey aslında sadece işte kalp dediğimiz organın vücuda kan pompalamasını devam ettirmeye yarayan bir şey mi? Bedenen elbette birçok krizden, birçok felaketten belli başlı oranlarda etkileniyoruz. Peki ruhen bunlardan etkilenme şekillerimiz nasıl? Yani ruhen bizim tüm bu krizlere karşı koyabilme tavrımız, tutumumuz, mücadelemiz bunlara dair oluşturmuş olduğumuz kişisel, kültürel ya da kitlesel anlamda verdiğimiz tepkiler neler? Biraz biraz bu noktada bunu irdeleyebilmemiz lazım. Şimdi bu biraz şahsi fikrim. Bence psikolojik ilk yardımda herhangi bir konu üzerinden, herhangi bir alan üzerinden gidilememesi çok normal. Gidilmemesi bence gereken bir şey. Çünkü Karşınıza gelebilecek bireyin yani psikolojik hikayedeme o an ihtiyacı olan bireyin nasıl bir kültürden geldiğini, nasıl bir karakterle yetiştiğini bilmediğiniz için sizin aslında psikoloji alanındaki tüm konuları en azından teorik olarak ve belli bir ölçüde pratiğe dökebilmiş olarak bilebilmeniz gerekli. Anlık olarak verebileceğiniz kararlar çok çok önemli burada. Çünkü çok eklektik bir süreç. Her şeyden biraz biraz toplayıp kendi ekolünüzü aslında yaratabileceğiniz bir süreç. Ve zor da bir süreç. Biz hep şunu görüyorduk şimdiye kadar. Psikolojik yardım dediğimiz şey aslında böyle hani 40 yıllık, 50 yıllık ruh sağlığı uzmanlarının kendi mesleki hayatlarını tırnak içerisinde taçlandırabilmek için işte pastalarının üzerine bir tane çileği koyabilmek için yaptıkları bir şeydi. Bu alanda verdikleri eğitimler vardı ancak bunun Pratiğe dökülebilmesine pek fazla ihtiyaç var mıydı bilemiyoruz. Bu depremlerden sonra TÜBİTAK ile başlayan sonrasında Dünya Sağlık Örgütü bu alanda uluslararası bir eğitim açtı. Birçok okullara bağlı özellikle kolejlere bağlı vakıflar ve dernekler bu alanlarla ilgili eğitimler açtı. Yapmak istedikleri şey sadece işte bir deprem olduğunda yapılması gerekenler, bir felaket olduğunda yapılması gerekenler değildi. Mesela TÜBİTAK'ın açmış olduğu etkinlikte Sadece işte lisanstaki psikolojik danışman çıkışlılara özel bir eğitim açmıştı. İşte minimum 80 puan almanız gerekiyordu vesaire. Okul içerisinde gerçekleşebilecek herhangi bir kriz ortamında sizin acil olarak müdahale etmeniz gerektiren tüm teknikler orada veriliyordu. Bunların tamamının eğitimleri, eğitim sonrasındaki sınavları vardı. Mesela... Depremden sonra ben çok hızlıca bunu edinmeye çalıştım. Sanıyorum ikinci ya da üçüncü gecesinde ben bunu aldım yani saatlerce eğitime katılıp sonrasında sınavı sınavı geçip o belgeyi alabildim. Bir yerde insanlara hani bu alanda çalışabilecekleri için elbette bir yetkinlik vermiyor çünkü ne kadar akademik boyutta yol alırsanız alın. Maalesef vaka görmeden yahut işinizi pratiğe dökmeden hem o cesareti hem de o yetkinliği bulamıyorsunuz bunu kabullendiremiyorsunuz. Gerek mesleki çerçevede gerekse toplumun diğer kesimine ama size bir adım atabileceğiniz cesaret veriyor yahut sizleri bu alanı yönlendiriyor bu konuda o az önce söylediğim işte 40 yıllık 50 yıllık ruhsalığı uzmanlarının yanına işte genç ruhsalığı uzmanları alana yeni yeni giren ruhsalığı uzmanlarının da görev alması bizler için oldukça güzel kendi adıma bu konuda da oldukça mutluyum Çünkü en azından her alanda olduğu gibi Madem ülkede bu kadar genç nüfus var, madem bu ülke bu kadar gençleriyle meşhur, o zaman bu gençler her alanda en azından istihdam edilsinler, meşhur olsunlar. Kendi iç dinamizmlerini en azından mesleklerine ve ülkenin geri kalan tüm alanlarına, tüm sahalarına yayabilsinler. Ortak amacımız ortak, derdimiz aslında bu. Tabi bunu sadece okullarla, sadece eğitim kurumlarıyla sınırlı tutmamamız gerekiyor. Hani birçok reklamda ve artık espri konusu olmuştur. Birisi bayıldığı zaman arkadan bir adam koşar. Herkes böyle sanki daha önceden ona haber verilmiş gibi açılır böyle. O da tam kalabalığın içine girmeden ''Açılın, açılın, açılın ben doktorum'' der. Ve herkes ona işte saygınlığı, yetkinliği ve o kişiyi hayata döndürebileceğinin inancıyla ortalığı açarlar, yer verirler, eksikleri tamamlarlar, ne isterse hemen bulmaya çalışırlar gibi. Sosyal hayat içerisinde düşündüğünüz zaman siz bunu her alanda yaşayabilirsiniz. Çünkü travma dediğimiz şey ya da işte bir yaralanma, bir sakatlanma dediğimiz şey illa bedensel anlamda sizlere uğrayacaktır diye bir kural, bir kaide yok aslında. Siz ruhen de yani psikolojik olarak da bir ölçüde zarar görebilirsiniz. İlla bir travmanın da olmasına gerek yok bu konuda. Mesela süreç devam ediyor pandemi süreci ve insanlar psikolojik olarak tahrip oldular. Sadece bu tahribatı geliştirebilmek için, sadece bu tahribatı engelleyebilmek, onarabilmek, iyileştirebilmek, lügatta katarsis denilen ama Türkçe'ye sağaltım diye çevrilen şeyi yapabilmek için yani sağaltabilmek için dahi bu alanda girebilir, bu alanda eğitimler alabilirsiniz. Dediğim gibi sadece eğitim kurumları için değil de, örneğin bir trafikte çıkan bir kavga sonucunda sizin orada etkin rol alabilmeniz aslında bir ölçüde olayın büyümesini engelleyebilir. Bu noktada son özellikle 4-5 yıldır hem ülke içerisinden de dünya üzerinde bunu çok daha önceki programlarda çok çok çok çok kez değindi. Trafik psikolojisi alanı oldukça önemli, oldukça değerli alanlardan bir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde bunun şu anda yüksek lisansı var ve devam ediyor. Ya da son 2 yıldır oldukça yüksek düzeyde dijitalleştik. Bazen bahane olarak dijitalleştik. Bazen de mecbur kaldığımız için dijitalleştik. Bu yıl henüz şeyi burnunda bir alan açıldı bununla ilgili İzmir'de, Bakırçay Üniversitesi'nde. E, Siber Psikoloji alanında mesela yüksek lisans programı başladı. Çok daha yakın bir tarihte yani 2-3 hafta önce haberim olan bir robot Psikoloji alanında eğitimler yavaş yavaş verilmeye başlanıyor. Yani aslında bazı şeyler keşfedildikçe, bazı şeyler ilerledikçe biz acaba bizim alanımız bitecek mi, biz yok mu olacağız demiyoruz. Bizim alanımızın ortaya çıkan her şeyle bir ilişkisi Oldu bugüne kadar ve bundan sonra da olmaya devam edecek. Şu an robot psikoloji mesela oldukça ilgi gören bir alan. Bununla ilgili çok sınırlı sayıda çalışan Türkler var. Umuyorum ilerleyen zamanlarda özellikle robotların insanlarla ilişkide işte kurduğu ilişkilerde ki bu genellikle Asya ülkelerinde işte Japonya'da, Tayland'da, Çin'de bir tık daha yaygın. O bölgelerde en azından çalışabilecek ruh sağlığı potansiyeline, ruh sağlığı uzmanı potansiyeline gereken cevabı verebiliriz. Psikolojik yardım kısaca böyle. Psikolojik yardımın uygulamasını anlatabilmek çok çok zor. Çünkü bir noktada her şey sizin karakterinize çok bağımlı halde. Ve siz kendi karakterinizden aslında olan bir parça bırakabilmelisiniz. Söylediğiniz her şey bir danışma oturumu şeklinde ilerlemek zorunda değil. Ki o ağırlıkta ilerlediği zaman zaten bunun ismine biz ilk yardım maalesef diyemeyeceğiz. Biz bir danışma oturumu olduğu zaman aslında bunu... Parçalamaya çalışıyoruz işte vakanın büyüklüğüne göre. Bir öngörü yapmaya çalışıyoruz işte. Böyle bir problem olduğu zaman bunun için işte minimum 8 oturum çalışabilmemiz gerekir diyebiliyoruz. Bu süreç içerisinde bizi elbette yanıltabiliyor. 7 oturumda bitebiliyor, 11 oturuma sarkabiliyor vesaire. Ama psikolojik ilk yardım dediğimiz alan çok çok dinamik bir alan. Bu şunun gibi bizim alanımızda başka bir yöntemden biri de işte kısa süreli çözüm odaklı. Terapidir. Bunun yine aynı şekilde bir kısaltımı var ama özellikle eğitim kurumlarında kullanılan yollardan biri budur. Çünkü bazen iki ders arasında o öğrenciyi toparlamanız gerekir. O derse tekrardan gönderebilmeniz gerekir. Bazen işte iki hafta arasında o veliyi gerçekten tatmin edebilmeniz gerekir. Çünkü daha büyük bir sorunun önüne geçebilmeye çalışırsınız böylelikle. Tıpkı dediğimiz o kısa süreli ve çözüm odaklı terapi oturumlarında yaptığımız gibi bir şey bu psikolojik ilk yardım. Tabii sorunun biraz daha derinine inmiş halde gelen vakalar var. Yani kısa süreli çözüm odaklı terapide belki direkt problemi o kadar eşelemeden men sonuca gidip hızlı bir şekilde sonuç almaya çalışıyor. Zaten adı her şeyi açıklıyor hem kısa süreli hem de çözüm odaklı. Yani bunun hani ekstradan bir şeyine girmemize gerek yok. Ama kısa süreli çözüm alaklı terapide gelen vakaların bir seviyesi aslında var yine. Yani siz o vakaların derinlemesine çalışmaya girebiliyorsunuz ya da işte ha ben bunu kısa süreli çözüm alaklı çözemem de bana işte şu alanda çalışabileceğim bazı şeyler lazım, bazı bulgular lazım diyebiliyorsunuz. Bu bulguları danışandan, veriden, öğrenciden talep edebiliyorsunuz. Ama psikolojik yardım dediğimiz şey aslında ruhen düşündüğünüzde tamamen açık bir yarayla geliyorlar size ve siz tamamen o açık yaraya tıpkı işte gerçek ilk yardımda bir kanamanın durdurulması için yapılan tampon gibi ya da bayılan bir insanı işte şokla vesaireyle tekrardan geri çevirmeye çalışabilmek, geri döndürmeye çalışabilme gibi onun o an çok kısıtlı, çok limitli bir süre içerisinde psikolojik sağlamlığı üzerine bazı Kelimelerinizle iyileştirmeniz gerekiyor aslında. Ki kelimelerle iyileştirmeye çalışabilmek psikoterapi dediğimiz şeyin tam olarak bir tanımı. Şu an ortaya atılan bir şey ama sanıyorum en düzgün açıklanan şey de bu olacak yani. Kelimelerin şifa olduğunu söylüyoruz ve işte bu kelimelerin anlattığı şeylerle bizler de şifa bulmaya çalışıyoruz aslında. Psikolojik ilk yardım dediğimiz alan kısa süreli çözüm odaklı terapiyle benzeyen bir alan ve bu noktada belki ikisi arasındaki benzerlikler ve farklar Yine sizlerle birlikte değerlendirilebilir Facebook'tan bir yorumumuz var sevgili yönetmenimiz Ferhat Mehmetoğlu gönderdi bizlere İhsan Hocam 60, İhsan İpek Cankurt Sevgi selamla iyi yayınlar diliyorum demiş Sağ olsun var olsun Sanıyorum çalışıyor kendisi Şu sıralar İş çıkışında yazmıştır diye tahmin ediyorum Güç kuvvet diliyorum Hayırlı bereketli kazançlar diliyorum ben de ona Sağ olsun var olsun Şimdi ikinci konumuz aslında psikolojik ilk yardımla çok çok benzer, çok çok bağlantılı bir konu. Bu konuyu düşündüğümüzde psikolojik yardıma ek olarak bazı şeyleri aktarabilmemiz lazım. Çünkü aynı temel üzerine oturtmaya çalışıyoruz biz bazı şeyleri. De i̇şte dediğim gibi bu kadar hastalıklar var işte korona süreci bir yandan, delta varyantı bir yandan, mu dediğimiz yeni ortaya çıkan, ne olduğunu bilmediğimiz bazı virüsler, bazı hastalıklar bir yandan, son dönemlerde görülen bir işte şey var, bitlenme vakası var özellikle bu taraflarda yine yaygınlaşmış durumda ona da çok çok dikkat edin lütfen. O bir yandan, işte göçler bir yandan, depremler, seller vesaireler yani kötücül olan ne varsa hepsi birer birer bizlere merhaba diyorlar. Bizden izinsiz bir şekilde evimize girip bir köşede oturuyorlar ve hayatımızın bir bölümünü maalesef işgal ediyorlar. Öyle ki artık insanların sosyal medya mecralarında gezerken daha hızlı gezindiğini görüyorum. O kadar çok kötü haber çıkıyor ki yani bunu da geç, bunu da geç, bunu da geç derken insanlar bir yerde kendilerini uyuşturabilecekleri bazı şeyler arıyorlar. En azından zihnen yaşadıklarını azaltabilecek, yaşadıkları şeylerin kötücül durumlarını kendi benliklerinden silmeye yarayabilecek bazı şeyleri arıyorlar. Bu noktada hepimizin aslında psikolojik sağ anlamlarının çok daha üst düzeylerde olabilmesi lazım. Çünkü 2 yıl önce olduğumuz halde kalırsak muhtemelen şu anda çok daha fazla harap olacağız diyebilirim. Bu yaşanan krizlere karşı insanların geliştirdiği bazı tepkiler var. Bu tepkilerden sonra da bunların işte bir süreci ve ne kadar devam edeceği var aslında. Şimdi bu konu biraz yine alan içerisinde çalıştığımız yas ve kayıp terapisiyle, işte uzun süreli ayrılık terapileriyle biraz biraz benzer durumdalar. Ayrılık dediğim zaman burada anlatacağım şey aslında bir çeşit anksiyete değil anksiyete dışında bazı şeyler anlatacağım. Bazen ayrılıkları da aslında birey kendi zihninde bir kayıpmış yani bir yasmış, bir taziyeymiş gibi adlandırabiliyor. Ve bu ayrılıklar sonucunda da bireylerin yaşadığı şeyler bir taziye ile bir yasla yaşadığı şeylere çok çok benzer hadiseler olabiliyor. Bizim alanımızda İsviçreli ve Amerikalı yani anne baba tarafından farklı olan ve okul hayatında da farklı, farklı yerlerde yaşayan bir Psikiyatrist var, doktor kendisi. Elizabeth Kübler-Ross isminde. Bu Elizabeth Kübler-Ross'un ortaya atmış olduğu bir yaz kuramı var. Literatüre de aynı şekilde yaz kuramı, işte ölüm kuramı, ölüm sonrası kuram diye geçiyor. After that diye biliniyor bu akademi alanında. Kübler-Ross'un dediği şey, birey bir kayıp yaşadığı zaman, bir yaz yaşadığı zaman yahut uzun süren işte bir ilişki, bir yakınlık, beraberlik, birliktelikten sonra bir ayrılık, bir kopuş yaşadığı zaman kendi içerisinde beş gruba ayrılabilen ya da kategorize edilebilen bazı şeyleri hisseder. Bunları sırayla yaşar. Bunların yaşama sırası genellikle aynı olmakla birlikte, yaşama süreleri genellikle benzer olmakla birlikte kişinin mizacına, karakterine, aile yapısına, kültürel yapısına göre. Bunlar değişebilir, farklılaşabilir, es geçilebilir mesela. İlla o şey yaşanabilmek zorunda da değil. Beş aşama vardır, birey dört aşamayı yaşar, yoruna devam eder. Birey ilk üç aşamayı yaşar, tıkanır, kalır gibi düşünebiliriz. Beş ayrı bölümün, bölümleri tek tek açıklayacağım, anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da işte bu sağaltım sürecinin nasıl geliştiğini açıklayacağım aslında ama Kübler-Ross'un ortaya attığı Kur'an'da altı ay ile bir yıl içerisinde bunların yaşanmasının doğal olduğunu, bir yıldan sonraki süreçlerde bunların izlenmesi gerektiğini ve sürecin daha da uzayacağını tahmin edilen yerlerde bir psikoterapi oturumuna gitmeleri, o kapıyı çalmaları gerektiğinden bahsediyor. Peki biz 10 günlük, 14 günlük, 20 günlük, işte bir aylık karantina süreçlerinde ya da olan bir olay sonucunda 3 gün gündem olup ülkeden silinen ancak belleğimizden, zihnimizden silinmeyen olaylar çerçevesinde bunları nasıl işleyeceğiz? Yani bu beş dönem illa altı ay, bir yıl sürmek zorunda mı? Bizler için bunlar çok daha kısa şekilde sürebilir mi? Ya da bu kuramın içerisine acaba biz pandemi denilen yahut hastalık, göç, doğa, afet denilen şeyleri de ekstra dahil edip süreci eski dönemlere göre, 80, 90, 2000 dönemlerine göre biraz daha kısabilir miyiz? Çünkü Zannımca, hayattaki her şeyin hızlandığı gibi yaz sonrasındaki toparlanma süreci de ayrılık sonrasındaki toparlanma süreci de belki de bu noktada biraz biraz daha hızlanmış durumda. Çevresel uyarıcıların sizi buna itmekten ziyade bundan kurtarmaya çalıştığını ya da sizin o kadar çok çevresel uyarıcı içerisinde kendinize daha iyi gelen uyarıcıyı seçim yapmanıza yapmaya ittiğinizi aslında söyleyebilmek mümkün. Bir ayrılık sonrasında işte 24 saat arabesk dinleyen bir insan örneği olarak değil. Öyle düşünmeyin bunu. Kübleros'un ortaya attığı 5 aşamadan ilki inkar. Zaten ismi üstünde çok açıklayan bir şey. Yaşanan bir afet, kriz, ölüm, ayrılık, kopuş bireyin zihninde inkar edilir. Birey böyle bir şeyin olmadığını, böyle bir şeyin gerçekleşmediğini açıklar. Kendi kendine söyler bunu bazen dillendirir etrafa söyler aslında bireyin ortaya attığı şey inanma adımının ilkidir yani birey aslında burada kendinin de belki bir sonraki süreçte buna inanacağını bilir ancak yine de o şokun etkisiyle aslında bir şok evresidir de diyebiliriz buna bunu yok sayar bunu görmezden gelir İkinci evreye geçer bir süre sonra İlk evre aslında yapılan çalışmalarda beş evre içerisindeki en kısa evre olarak biliniyor. Bu en kısa evrede hani bir gün, birkaç saat, birkaç gün olarak da tanımlanabiliyor. Tabi dediğim gibi az önce saydığım bireylerin farklı farklı özelliklerine göre de bunlar değişebilir. Bu bir ay da sürebilir, 10 dakika da sürebilir. İkinci bölüme geçene kadar devam eder. İkinci bölümümüzün ismi öfke. Bireyler bu noktada birçok şeye öfke duyabiliyorlar kendilerine, yakınlarına bir kayıp varsa doktorlara işte doktorlar dediğiniz zaman burada sağlık çalışanlarına fişlemeyelim de hani direk bir suçlayıcı bir tavır olmasın bu. Hastanede bir kayıp olmuştur o hastanedeki çalışanlara duyabilir. Daha ontolojik olarak düşünebilir birey bunu daha varoluşsal anlamda bir sorguya girebilir. Şunu düşünebilir Tanrıya burada. Belki bir öfke diyebilir. Bu duyduğu öfke bir kızgınlık olabilir. Bir dışa yansıtılan bir öfke de olabilir. İçsel anlamda bazı şeyler de olabilir. Değişebilir bunlar. Bu zamanla üçüncü evreye bağlar. Üçüncü evre aslında yani bu öfke evresinden sonraki evre bizim biraz daha o sürecinin yavaş yavaş görüldüğü. Bizim Aiştani kötü durumdadır dediğimiz alanın ortaya çıkış şekli. İkinci durumda bu öfke dışarıya da çıkabilir, saldırgan bir boyuta da gelebilir. Bu noktada bir es verelim, küçük bir sorumuz var. Sorumuzu alıp devam edelim. Psikolojik hikaye, psikolojik roman, psikolojik destek derken geçen sezonda artan psikolojik diziler öne sürüldü. İzlenen dizilerde iki tane dizi ismi söylenmiş, hepimizin bildiği diziler aslında en çok izlenen diziler olarak belirtildi. Psikolojik dizilerde dair görüşünüz nelerdir? Bu zamanında aslında tıp alanındaki bireylere çok soruldu. İşte bir dönem tıp dizileri patladıktan sonra bunlar soruldu. İlk programı yaptığım zaman söylemiştim. Bizim alanımız çok önemli çünkü şu an ülkede en çok reyting yapan diziler bizim alanımızdan diye. Hocam sağ olsun güzel noktaya parmak basmış. Bir yerde de yaramıza değinmiş diyebilirim. Görüşüm aslında gerçeği yansıtabildiği sürece toplumda psikolojinin konuşmasına, konuşulmasına yol açan her şeye sonsuz desteğim var. Çünkü aynı işi bu noktada, bu ekranlarda Ahmet TV içerisinde ben de yapıyorum. Benim de amacım haftada bir gelip burada 45 dakika da olsa insanları işte siyasi mecralardan, magazin mecralarından, günlük koşuşturmanın içerisinden çekebilmek, farklı bir pencere en azından kendimize sunabilmek. Bu dizilerin birçok noktada ya çok uç noktaların, uç vakaların verildiğini görüyoruz. Çünkü o insanlarımızın maalesef izleme şekilleri o uç noktaları görünce oluyor. Ya da böyle daha donuk gittikleri zaman da işte bizleri sanki yapılan işin aktifliğine göre değerlendirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Umuyorum bizler artarlar ama sayıca artmaları değil, benim için içerik olarak, kalite olarak artmaları, gerçeği yansıtabilmeleri, en azından bizim yaptığımız işle ilgili hani herkese az çok fikir verebilmeleri, beni mutlu eden, mesleki açıdan da tatmin eden bazı şeyler... Ama o dizilerde de tıpkı o bir zamanlardaki o tıp alanındaki insanlara sorulan doktor dizilerindeki gibi birçok hatanın olduğunu söyleyebilirim zannımca. O da ne kadar kabul edilir, ne kadar tartışılır sizlerin gözleyeceği, üzerine aktarımlar yapacağı alanlar. Son dakikalarımız var. Çok kısa toparlayacağım olan biteni. Birey bu öfke aşamasından sonra bir pazarlık aşamasına Geçebilir. Bu pazarlık aşaması 3. evre. Bu pazarlığı az önce öfke duyduğu, duyduğu herkesle veya her şeyle yapabilir. Bireyle yapabilir, Tanrı ile yapabilir, kendiyle yapabilir. Bu pazarlık aslında ilk iki aşamanın yani inkar ve öfke aşamasının artık sonlanmaya başladığını ve bazı şeylerin kabul edildiğini. Yani o artık yok, gitti, bitti gibi şeylerin bireyin zihninde oturmaya başladığının bir göstergesi bizim için. Biraz daha ilerliyoruz, dördüncü aşamaya geldiğimizde depresyon aşaması bizlerin karşısına çıkıyor. Bu dördüncü aşama bazı insanların es geçebildiği, bunu ya da çok kısa süreyle yaşayıp atlatmaya devam ettiği bir aşama. Son aşama aslında kabullenme aşaması. Kabullenme aşamasında da bireyler artık bunun olduğunu belli, belirliyor yani artık hayatlarına nüfuz ettiğini inkar etmiyorlar artık kabul ediyorlar bunu. 14 günlük süre içerisinde şöyle şeyler yaşanıyor, bir gün birisi diyor ki ben hastalandım diyor. ''Hayır ya sen nereye hastalandın?'' diyoruz, öyle bir şey mi olur mu? Kimseyle dokunmamışsın, nereden kaptın sen bunu?'' diyoruz. Aslında ilk başta kabul etmiyoruz, bu inkar evresini yaşıyoruz. Sonra evden bir üye çıkıyor diyor ki ''Ya zaten yerinde durmuyordun, belliydi senin kapacağın, her yere gittin, bizi de hasta edeceksin.'' diyor. <gülüyor> burada karşı tarafa aslında suçlayıcı bir tavrı olduğu için burada bir öfkenin olduğunu görüyoruz. İşte ne yapalım? Odayı ayıralım mı? Nasıl yapalım? Hemen bakıyoruz. Burada bir pazarlık aşamasının olduğunu görüyoruz aslında. Sonra o uzun süre içerisinde o bakım vesaire derken burası depresyon aşaması değil de bu hastalık için en azından iyileşme aşaması. Balığın kötüye gitme ihtimalini düşünebilmek aslında ya da bununla ilgili hazırlık yapmaya çalışabilmek belki depresyon aşamasının bir çeşit göstergesi olabiliyor. İşte sürekli nabız ölçümleri, saturasyon ölçümleri, tansiyon ölçümleri vesaire derken bireyi zorlayabiliyor. Sonrasında kabul edebiliyoruz bunu ve iyileştiğimizi görebiliyoruz. Umuyorum hiçbir hastalığımızın sonunda o iyileşme basamağı eksik olmaz. Umuyorum hastalıklar sizlere birçok şey öğretir. Ama bir yerde de umuyorum ki öğrendiğiniz şeylerin sebebi kendi hayatınız için, sevdikleriniz için, yakınlarınız için hastalık olmaz. Bedenen ya da ruhen tüm hastalanmış bireylere, hasta kişilere buradan şifa dileyelim. Bendeniz Haydar Alperesler bugün psikolojim programının bir kez daha geride bıraktık. Saatler 21'e yaklaştı veda etme vakti. Önümüzdeki hafta pazartesi günü Yine aynı ekranda aynı saatte görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.